0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dealer Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTube i zasubskrybuj nasz kanał. Podzielę się z Wami
1: e, historią jednego z moich kolegów, e, który z radością oznajmił mi, że leci na Malediwy, a trzy miesiące wcześniej był w Kenii, a jeszcze wcześniej e, w jakimś innym e, egzotycznym miejscu. I powiedział mi w pewnym momencie, że to jest to, co pomaga mu utrzymać się przy życiu, te regularne, dalekie wyprawy, ale po pewnej chwili posmutniał. Zapytałam się go, co się wydarzyło, że ten jego nastrój tak się zmienił i doszliśmy do takiego wniosku, że gdziekolwiek... Jedziemy, bez względu na to jak bardzo atrakcyjne są okoliczności przyrody, to to co jest pewne to to, że zabieramy tam samego czy też samą siebie z bagażem myśli, być może jakichś lęków, przeżyć, które mogą, nie muszą, ale mogą za nami wyjechać niczym nasz taki stały dodatkowy ogon.
0: Kapitler Podcast, Marta Rolnik, Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek pod tytułem Akcja Regeneracja. Dla ciebie liderze i dla twojego zespołu.
1: Chcemy zacząć od y, takiego tematu, który wiąże się z pewnymi zakazami. Y, chodzi nam konkretnie o zakazy na odpoczywanie i. Chcemy Was teraz zapytać, co Wy słyszeliście, jak byliście dziećmi? Czy może słyszeliście takie hasła typu najpierw obowiązki, później przyjemności? Bez pracy nie ma kołaczy, pracowitemu żaden dzień nie jest za długi, od próżniactwa człowiek choruje, od pracy zdrowieje. <ścoughs>
0: no tutaj jeszcze, Agnieszka, wypisałaś kilka. Tak, że praca człowieka hartuje, ale nistwo marnuje. Albo jeszcze jedno moje ulubione, praca to jest najlepszy uzdrowiciel ze wszystkich chorób. I uwaga, chcemy podkreślić, że to są pożekadła, które słyszymy, to nie są zdania, z którymi my się zgadzamy, ponieważ to mogą być właśnie takie zakazy, które stoją nam na drodze do odpoczynku i do regeneracji.
1: To, o czym warto pamiętać, to to, że aby wykonywać dobrą, skuteczną pracę, to powinniśmy y, również dobrze i skutecznie odpoczywać i się regenerować. Tych poziomów regeneracji jest y, wiele. My na potrzeby dzisiejszego spotkania możemy sobie powiedzieć, że jest regeneracja pasywna i aktywna. Pasywna to taka, że y, padam na kanapę, włączam Netflix i po prostu jestem takim... Y, liściem, który po prostu sobie leży i jest takim bezwładnym trochę tworem. No, ta regeneracja pasywna polega głównie na tym, że my zatrzymujemy utratę energii. Też często jesteśmy tak bardzo zmęczeni, że nawet nie mamy siły pomyśleć o tym, jak można by było tę energię i te zapasy energii uzupełnić. Natomiast regeneracja aktywna to jest chociażby doświadczanie wielkiej dziesiątki przyjemnych emocji, między innymi zachwytu, wdzięczności, radości, zabawy i tak dalej. No ale to też są podróże i właśnie o tych podróżach i o planowaniu regularnych przerw regeneracyjnych dzisiaj chcemy wam opowiedzieć. No jednocześnie jest w nas wiele przekonań powstrzymujących nas przed regeneracyjnymi, regularnymi przerwami. Jedną z takich piosenek, które bardzo lubię, to jest piosenka Dire Straits, Money for Nothing, gdzie tam po prostu troszeczkę Pokazywano, jak pracownicy, którzy nie są piosenkarzami, obśmiewają po prostu e, artystów, piosenkarzy. No i że tylko właśnie ciężka praca to jest ta praca, która, za którą można brać pieniądze. E, jednocześnie ży, żyjemy w takiej pulsującej kulturze always on. E, rzeczywiście są już dosyć intensywne ruchy zapraszające do bycia off, a jednocześnie świat zaciąga. No może nie jesteśmy jeszcze takim miastem, czy państwem, które wiecznie nie śpi, ale rzeczywiście ta kultura bycia na wysokich obrotach, bycia z ręką na pulsie jest dalej no, elementem naszej codzienności. Jeśli
0: sądzisz, że ten temat ciebie nie dotyczy i w ogóle nie masz kłopotu z tą regeneracją i w twoim zespole ludzie się regenerują, relaksują, to mam do Ciebie pytanie. Co sobie myślisz, gdy, gdy widzisz kogoś w pracy na kawie? Albo być może jest u Was w pracy jakiś pokój, relaksu, no i widzisz tam swoich członków zespołu i co sobie wtedy myślisz, jak patrzysz na nich, przechodzisz i widzisz, że oni, to nie jest taka szybka kawa, tylko oni sobie siedzą, odpoczywają, być może się regenerują. Jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie? Mamy takie doświadczenie z jednej z fabryk, gdzie powstał właśnie taki pokój odpoczynku. I jak on powstał, to osoby, które przechodziły obok tego pokoju, dziwiły się w ogóle na to, że tu jest pokój do odpoczynku. Ale jak to? Bo my mamy w pracy odpoczywać. W ogóle co powie, nie wiem, nasz kierownik albo nasz menadżer, jak nas przyłapie na tym odpoczywaniu? Nie wiem, czy ja będę musiał dostać dodatkowe te 15 minut, które odpoczywam. No w ogóle jak to będzie rozliczone? I te osoby dzieliły się z nami takimi przemyśleniami, że nie wiem, odpoczynek w pracy? No nie, praca to jest od pracy, jestem na 8 godzin, wykonuję swoją pracę, nie ma szans na to, żeby w trakcie pracy łapać tą chwilę oddechu.
1: Jednocześnie pamiętajmy, że nie jesteśmy maszynami i y, powiedziałam o pulsującej kulturze always on, y, my też pulsujemy, nasz rytm okołodobowy pulsuje, nasza uważność pulsuje, nasze cykle koncentracji pulsują, raz jesteśmy w piku, raz jesteśmy w dolinie, więc y, y, dobrze by było obserwować swoje ciało, też może odnieść się do Krzywej y, Ryfa i innych y, danych, które pokazują właśnie, kiedy my jesteśmy w najwyższych wartościach poznawczych, a kiedy trochę mniej. Tymczasem nie o tym, bo ja o tym wyjeździe i o tych wakacjach i o tym, dlaczego warto właśnie planować regularny odpoczynek i dawać sobie tak zwane psychologiczne przyzwolenia. Powiedziałyśmy o zakazach, a chcemy wam też powiedzieć o przyzwoleniach do odpoczywania. Otóż jedno z nich może brzmieć następująco, to jest moje. Mam niezbywalne prawo do bycia zdrową i szczęśliwą. Mogę to osiągać również albo poprzez regularny odpoczynek. W przeciwnym razie pracując na przykład z klientami, z osobami, które konsultuję jako psycholożka, no mogę też stracić dystans, czy kawałek swojej odporności psychicznej. I dlaczego właśnie teraz o tym mówimy? O tym, żeby dawać sobie przyzwolenie do
0: odpoczywania? Ponieważ to odpoczywanie ma dużo wspólnego z naszym zdrowiem. I mamy wiele badań, które mówią o tym, że właśnie regeneracja, korzystanie z urlopów może wpływać na przykład na to, że mniej chorujemy na zawały serca. U mężczyzn, którzy nie korzystają z urlopów, może wzrastać to ryzyko zawałów nawet o 30%, u kobiet aż o 50% i również ryzyko depresji u kobiet, które nie odpoczywają, wzrasta aż o 25%.
1: I e, o regeneracji można myśleć z perspektywy dnia, tygodnia, miesiąca e, i roku. E, o tym też za chwilkę powiemy, natomiast... Również z perspektywy bardzo młodych ludzi mamy takie bardzo ciekawe badania, które pokazują, że 15 minut odpoczynku w ciągu dnia, takiej relaksacji prowadzonej powoduje, że dzieci są zdecydowanie bardziej spokojniejsze, na lekcjach dużo łatwiej korzystają ze swoich zdolności i zasobów poznawczych, szybciej się uczą i tych przykładów możemy... Tutaj pewnie jak z rękawa, ale myślę, że możemy już powoli przejść do perspektyw, bo do perspektywy dziennej, tygodniowej i tak dalej. No bo mamy taką gorącą nadzieję, że jesteście po prostu spragnieni tej wiedzy, że chcecie wiedzieć, jak właśnie zapobiegać utracie energii związanej z brakiem regeneracji i Wspomniałyśmy o tym, że wszystko pulsuje, nasze organizmy też. Warto patrzeć na nasze ciała i umysły właśnie w takiej perspektywie cykliczności. Jeśli chodzi o taką cykliczność dzienną, to jeżeli pracujemy intelektualnie w pracy, jesteśmy mocno tutaj zaabsorbowani w kontekście naszego umysłu, no to kontrapunktem, czyli takim momentem, w którym my damy naszemu ciału i umysłowi szansę na odpoczynek, może być odpoczynek poprzez fizyczne aktywności, basen, rower, spacer, chętnie bez podcastów wtedy, akurat podczas spaceru. Podcasty jak się sprząta, żeby się nie nudziło na przykład, oczywiście nie odbieramy wam prawa słuchania nas podczas spacerów, ale w momencie, kiedy w ciągu dnia chcecie zdobyć trochę Regeneracji intelektualnej, to raczej popróbujcie być w takim skupieniu na czynnościach ruchowych. Jeśli chodzi o zmęczenie fizyczne, na przykład ktoś wykonuje pracę bardziej fizyczną albo bardzo powtarzalną, nisko angażującą zasoby intelektualne, to wtedy właśnie w kontrapunkcie będzie być może odpoczynek poprzez uczenie się nowego języka, albo czytanie jakiejś bardziej skomplikowanej książki, albo może jakieś manualne, dosyć zaawansowane tutaj, nie wiem, budowanie jakiejś konstrukcji na przykład, albo... puzzle, łamigłówki. Łamigłówki, puzzle. Puzle.
0: Jeśli z kolei jesteście zmęczeni kontaktem z innymi, na przykład pracujecie jako lekarze, jako nauczyciele, a być może jako liderzy i liderki, którzy się często spotykają i macie naprawdę kalendarz wypchany tymi kontaktami z ludźmi, to zapraszamy do odpoczynku, w którym będziecie mniej mieli mniej tych kontaktów z ludźmi i na przykład, żebyście pobyli trochę w ciszy albo posłuchali muzyki.
1: Moja ukochana nauczycielka mindfulness, znów cię Ania bardzo pozdrawiam, ona opowiada, że po przyjściu z sali szkoleniowej, na przykład kiedy szkoli stacjonarnie, przychodzi do domu i zanim przejdzie do czynności takich domowych, też do wejścia w rolę mamy, czy też żony, ona zamyka się na 20 minut i robi właśnie sobie taki detoks, praktykę, znaczy mindfulness, czy compassion, czy jakąś inną, ale właśnie y, daje sobie przestrzeń do tego kontrapunktu.
0: I tutaj też uwaga, jeśli chodzi o te osoby, jeśli jesteście takimi osobami, które są mocno zajęte, dużo się dzieje w waszym życiu, dużo, dużo się dzieje w waszej pracy, to możecie doświadczyć takiego efektu, który się nazywa sprzężenie zwrotne, czyli to jest taka sytuacja, w której ja jestem już tak z, y, zmęczony, że jest mi trudno y, wejść w ten, w tą fazę odpoczynku, i tak samo mają dzieci, które są tak mocno zmęczone, że często rodzice mówią, że wieczorem mimo tego, że się tyle działo, byliśmy w tylu miejscach, jest taka godzina, to jest mu czy jej trudno się wyciszyć.
1: I to dodatnie sprzężenie zwrotne, ono e, czasami przejawia się w e, takich pasjach menadżerskich, e, takich, które podnoszą właśnie adrenalinę, jakieś y, może, no już tam nie, że jakieś... Y, Nurkowanie, ale bardziej bym powiedziała sporty, no nurkowanie też jest sportem wysokiego ryzyka, ale powiedzmy sobie jakieś takie sporty związane z wysokogórską wspinaczką ryzykowną, albo jakieś takie jazdy rowerem w trudnych warunkach, albo no tutaj tych przykładów można by było mnożyć, jakieś e, latanie e, z dużą e, dozą ryzyka i tak dalej. I często, kiedy rozmawiamy, kiedy pracujemy właśnie z menadżerami, którzy mają bardzo odpowiedzialne stanowiska, sprawdzamy jak oni się regenerują i oni podczas urlopów właśnie być może zamiast dać sobie ten kontrapunkt, tę przestrzeń na nabycie w czymś innym niż w tym, w czym są na co dzień, oni po prostu sobie dodatkowo obstrzykują się tą adrenaliną i kortyzolem, a my zapraszamy do właśnie sprawdzenia czegoś innego, czyli robienia rzeczy które, no jeżeli się nudzicie w pracy, no to zapraszamy do zastrzyków adrenalinowych, a jeżeli w pracy jesteście cały czas w wysokim takim pobudzeniu, to raczej na urlopie może skosztujcie kontrapunktu.
0: To była perspektywa dzienna, czyli co robić jeśli chodzi o to, jaką pracę wykonujecie i co polecamy w kontrapunkcie. A teraz przejdźmy do perspektywy tygodniowej. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby planować właśnie tę regenerację weekendową, jeśli pracujecie od poniedziałku do piątku. Ponieważ często jest tak, ja sama czasami tego doświadczam, że jak jest naprawdę taki ciężki tydzień, w którym się dużo dzieje, to ja nie mam y, siły już później odpoczywać i planować rzeczy, które dają mi regenerację taką prawdziwą. I często jest tak, że po całym tygodniu takim pracowitym, zalegamy na kanapie i przychodzi ten poniedziałek i okazuje się, że my wcale nie mamy jakoś bardzo dużo siły, no bo nie nastąpiła ta regeneracja, tylko właśnie był taki odpoczynek pasywny i my nie mamy naładowanych akumulatorów od poniedziałku. I to, do czego Was
1: zapraszamy, to jest to, żebyście już być może na początku tygodnia planowali sobie takie marcheweczki dędające Wam na weekend. Uwielbiam to. Tak, czyli no, w brunch w niedzielę, lunch w sobotę, oczywiście te rzeczy nie muszą być wszystkie związane z jedzeniem, ale mówię wam ze swojego pola, które pewnie jest dla mnie najprzyjemniejsze, ale też to, co lubi umysł, to są powtórki, czyli jeżeli umówimy się ze sobą, że w sobotę chodzimy na zumbę i wie, nie wiem, mamy kupiony karnet, umówiłyśmy się z jakimś tutaj z koleżanką, kolegą, to nasz umysł gdzieś ma w takim jakby obszarze nagrody taką fantazję, że już niedługo będzie przyjemność. I e, jeśli chodzi o... E, ty, no jesteśmy teraz w planowaniu tygodnia, natomiast to czego ja się czasami obawiam i co czasami przyprawia mnie o mały dreszczek, to jest to, że ja jak rozmawiam z ludźmi, no jak się czujesz? No oby do piątku. No, yy, nie wiem, co tam u Ciebie, co dzisiaj wieczorem planujesz? Yy, nic, oby do piątek, piąteczek, yy, piątunio. I my tak zaklinamy ten piątek, tak jak czasami zaklinamy. Urlop, że dopiero wtedy odpocznę. No, ale pamiętajmy, że życie, że, że w zasadzie yy, wieczność składa się z małych momentów tu i teraz. I myślę sobie, że warto o tym pamiętać,
0: że można mieć yy, mały piątek także we wtorek. A co z perspektywą miesiąca? Jak w takim razie planować tą regenerację miesięczną? Tak, to bardzo dobre
1: pytanie. Myślę sobie, że też bardzo to zależy od tego, jaki mamy tryb pracy. Mam takie doświadczenie dosyć długie w pracy z doradcami, którzy no, mają miesięczne targety z sprzedawcami, doradcami. I to, co ja czasami obserwuję właśnie w firmach, w których jest nastawienie na sprzedaż i na osiąganie celów ilościowych, to to, że od 1 do dziesiątego każdego miesiąca pracownicy są raczej wyluzowani. Tutaj sprzedaż jest w tak zwanym luźnym flow, nazwijmy to w ten sposób. Między 11 a 20 następuje większe pobudzenie. Na 21, 30 czy 31 no to jest po prostu siła, masa, rzeźba, pompa. Nie przeszkadzaj, odejdź, nie podchodź. I ja czasami robię taki mały test, bo jak firma chce umówić szkolenie, to moją pierwszą myślą jest ostatni ostatnia dekada miesiąca, żeby sprawdzić też często, jak ta firma zareaguje. Firma, która mówi nie, nigdy w życiu, absolutnie pod koniec miesiąca. Zawsze tego typu reakcja jest punktem wyjścia też do dyskusji, jak my planujemy w ogóle swój wysiłek w kontekście miesiąca. To, do czego zapraszam, to jest raczej to, żebyśmy te siły rozkładali w miarę równomiernie. To, żebyśmy też między tym pierwszym a dziesiątym być może yy, czasem troszkę bardziej intensywnie, żeby też się nie spalać i nie, yy, nie stresować też tym dwudziestym pierwszym, trzydziestym tą ostatnią dekadą. Bo ja naprawdę czasami, nie wiem, w salonach łazienkowych, sprzedaży tam, nie wiem, armatury i, i tak dalej, ja, ja naprawdę czasami widzę obłęd w oku 28 czy 27, jak tam ludziom bardzo brakuje do zrobienia targetu. I oczywiście nam też czasami brakuje do zrobienia targetu pod koniec i to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj bez takiego celu pod koniec miesiąca, ale bardzo Was zapraszamy do równomierniejszego, być może czasami rozkładania właśnie uważności i pracy na cały
0: miesiąc. Czyli była perspektywa ta dnia, tygodnia, miesiąca, to teraz przejdźmy do roku. I tutaj mamy bardzo ciekawe badania, które mówią, że 72% Polaków i Polek planuje urlop w lipcu i w sierpniu. My ten podcast też nagrywamy w wakacje w lipcu i też pewnie go będziecie słuchać właśnie w lipcu. Więc większość z nas no właśnie planuje to w takich miesiącach związanych z wakacjami szkolnymi, co jest pewnie normalne, bo część z nas ma dzieci i to jest być może jedyny moment, w którym możemy wziąć urlop. Ale jeśli macie wybór, i, a sądzę, że macie wpływ na to, kiedy bierzecie urlopy, to bardzo polecamy Wam luty i listopad jako miesiące super na urlopy. Listopad z tego względu, że to jest, mie to jest miesiąc w Polsce, w którym no, statystycznie ta pogoda jest najsłabsza. To znaczy, że jest trochę i deszczu, i śniegu, od wakacji daleko. I do Bożego Narodzenia też jeszcze w sumie daleko, więc te perspektywy... Nie ma tych iluminacji jeszcze grudniowych, które tak jakoś łagodzą y, i słodzą y, zimę i pluchę. Tak, jest, jest jeszcze dosyć daleko właśnie do tych przyjemnych momentów świątecznych i dlatego polecamy listopad, jeśli chodzi o odpoczynek. A luty?
1: Luty dlatego, że jesteśmy na
0: przednówku
1: i nasze zapasy i zasoby intelektualno-emocjonalne są już mocno wyczerpane. Poza tym no, brak słońca może czasami też brak suplementacji może powodować taki ogólny spadek też poziomu witaminy D, która jest akurat bardzo ważna też dla regeneracji ciała, ale też dla naszego nastroju pośrednio. Więc listopad, luty to są przez nas psycholożki bardzo takie polecane okresy na wyjazdy w przestrzeń, w której jest po prostu
0: Słońce. Przypomniałam mi się teraz taka opowieść, która dotyczy tego, że wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem po autostradzie i zapala wam się kontrolka, że macie już mało w baku paliwa. No i widzicie, że kolejny zjazd jest za 70 km. Wasz bak pozwala na to, żeby jechać dalej 100 km. I wielce prawdopodobne jest, że zjedziecie na, tym, na tej stacji benzynowej, mimo tego, że jeszcze macie zapas tych 30 km, no ale wiecie, że też nie będzie tej stacji benzynowej. Więc zapala się ta, ta czerwona kontrolka, zjeżdżacie na stację paliw, tankujecie. Tymczasem jak robicie ze swoją regeneracją ze swoim ciałem? My często... Mamy te oznaki i pali się ta kontrolka, jesteś zmęczony, już nie dasz rady, ale my często siebie tak sami przekonujemy, nie no, dasz radę, jeszcze trochę. I naprawdę już nie mamy tego paliwa w baku, nie mamy tych zasobów, nie mamy już tej cierpliwości do klientów, do współpracowników, ale twierdzimy, nie, jeszcze dam radę, dopiero za miesiąc pojadę na urlop. Agnieszka,
1: nie prześladuj mnie.
0: No właśnie, więc chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście sprawdzili, czy aby Wasze ciało nie daje Wam jakichś sygnałów. Być może już parę razy przychodziła do Was taka myśl, że to jest najwyższa pora na urlop, ale Wy twierdzicie, że nie widzicie tej lampa lampeczki kontrolnej i jedziecie dalej.
1: No mamy dla Was też e, taką ciekawostkę, co robią e, Polacy i Polki e, na wakacjach, e, pracujące po, Polki i Polacy. Otóż 69% sprawdza maile. Tutaj nie mamy danych co do częstotliwości tego sprawdzania. Mówimy o mailach służbowych. Ponad połowa odbiera służbowe telefony. 10% wykonuje standardowe obowiązki zawodowe i tylko 1% jest całkowicie offline. Tutaj myślę, że te dane mogą być trochę większe, ale ten 1% dotyczy bycia całkowicie offline w kontekście i służbowym, i prywatnym, i takiego do detoksu
0: od yy, detoksu cyfrowego. Czyli to może być sytuacja, w której wychodzicie rano na plażę i zapominacie o telefonie i wracacie dopiero o godzinie 20:00 i tak naprawdę cały dzień jesteście offline.
1: I yy, pewnie macie różne rzeczywistości, słuchają nas osoby, które są na różnych stanowiskach i też mają różne konteksty społeczne i rodzinne. I też różnie się u was w firmie dzieje i my nie chcemy teraz z wami negocjować bardzo twardo, że na wakacjach się nie pracuje, chociaż jesteśmy fankami takiego podejścia, natomiast życie mówi, że jest jak jest, bywa różnie i jeżeli macie taką naprawdę pilną potrzebę popracowania na wakacjach, to umówcie się ze sobą i z innymi na bardzo konkretne przedziały czasowe, kiedy będziecie dostępni i kiedy będziecie wykonywać pracę. Żeby to było na zicher, jak to się mówi, na sztywno. Nie wiem, od 8 do 9.30 albo 18-19.45, ja siadam yy, yy, dzieci psychoty, nie wiem, inne. Yy, czasem umilacze wychodzą, my robimy swoją robotę i nie negocjujmy tego jako coś na dłużej i, i tak dalej, bo tak naprawdę na koniec dnia, dzisiaj taki mem sucharowy trochę widziałam, który mówi, że tak naprawdę po wielu latach jedynymi osobami, które będą pamiętać, że pracowaliśmy na wakacjach albo w weekendy, będą nasze dzieci stąd też yy, o, posmutniałam Agnieszka teraz Agnieszka posmutniała, ale ty jeśli coś to chyba robisz sloty, także mam taką przynajmniej w moich oczach yy, robię sloty tak. więc tutaj was zapraszamy do właśnie, yy, jeśli już pracowania to yy, poprzez yy, konkretne zakontraktowane sloty Pracowe. Tymczasem mamy protipy, złote rady, yy, trochę może cioci Włady yy, na takie najlepsze, najbardziej optymalne przygotowanie się do urlopu. Yy, słuchajcie, pamiętajcie, że wyjazd na urlop oraz powrót z urlopu może być stresujący, więc powiemy wam jak to zrobić, żeby jak najwięcej skorzystać z urlopu, a jak najmniej stracić energii
0: yy, na stres. Pierwszy protip brzmi Złap spokój na jeden dzień przed wyjazdem. To znaczy, chętnie zaplanuj sobie jeden dzień taki organizacyjny. Na przykład na odebranie rzeczy z poczty, z jakiegoś starego awizo. Albo na wizytę u weterynarza zaległą. Albo... Nie, nie przyśladuj mi Agnieszka, bo, bo
1: Agnieszka z, na bieżąco zbiera z mojego doświadczenia.
0: Tak, bo Marta jest tuż przed urlopem, więc to jest temat w punkt. Więc Marta, to się dzielimy twoimi protypami, które jakby wdrażasz w swoim życiu. Czyli po pierwsze, ten, dobrze jest przeznaczyć ten jeden dzień na sprawy organizacyjne, żeby, żeby to nie było tak, że kończymy w piątek pracę o godzinie 17 i całą noc się pakujemy, załatwiamy różne rzeczy, albo co gorsza, wyjeżdżamy na urlop z całą listą niezałatwionych rzeczy. A jeśli nawet się tak dzieje, to coś, co mi osobiście bardzo pomaga, to jeśli w mojej głowie pojawiają się takie myśli, jeszcze nie zrobiłaś tego, jeszcze nie zrobiłaś tego, to ja bardzo lubię spisać sobie te wszystkie rzeczy, żeby te myśli, które mnie niepokoją, które zawracają moją przestrzeń w głowie, żeby znalazły się na kartce i ja tę kartkę zostawiam sobie w domu z taką, yy, z taką myślą do siebie, jak wrócisz, to się tym zajmiesz, nie musisz już o tym myśleć, bo masz to na kartce.
1: Coś wspaniałego. A po urlopie wróć do, wróć do pracy w środę, środa jest ponoć fantastycznym dniem na powrót, bo poniedziałek jest najbardziej stresującym dniem tygodnia, więc dasz sobie po prostu trzy dni pracy i później przyjdzie urlop. Lepiej się otwiera pocztę w środę niż w poniedziałek, z różnych powodów. I do tego was serdecznie zapraszamy. I myślę sobie, że ten odcinek już jest tak bogaty, że tutaj postawimy może nie kropkę, ale przecinek. Nagramy myślę sobie jeszcze jeden kawałek o, wyja o wyjazdach, o
0: hedonistycznej habituacji i maksymalistach i satysfakcjonistach. Tymczasem... Tymczasem chciałabym jeszcze na koniec podzielić się moim, moją obserwacją, doświadczeniem. Miałam okazję obserwować sportowców, którzy są y, polskimi olimpijczykami, na przykład Adam Kszczot, Jak on trenuje? Dlatego, żeby osiągał naprawdę dobre sukcesy, on potrzebu potrzebuje się regenerować. I to nie jest tak, że on wyjeżdżając na obóz sportowy trenuje 12 godzin dziennie non-stop. Kluczowe są tutaj przerwy regeneracyjne, wytchnieniowe. W tych przerwach on korzysta z fizjoterapeuty, korzysta z różnych zabiegów, które powodują, że jego ciało jest sprężyste. I tak samo jak on jest profesjonalnym sportowcem, który dba o regenerację, tak samo my jeśli chcecie być skutecznymi liderami, liderkami, bardzo gorąco zapraszamy Was do przerw regeneracyjnych zaplanowanych w perspektywie dziennej, tygodniowej, miesięcznej, ale również w tej perspektywie roku.
1: I lepiej krótko i często niż długo i rzadko. <śmiech> Mit o takich koniecznych trzytygodniowych tygodniowych urlopach, kiedyś to się mówiło w czasach pod gruszą, Powoli odchodzi do lamusa, a y, wchodzi cały na biało, czy na czarno, czy nie wiem, na pomarańczowo y, temat city breaków y, i okazuje się, że takie regularne city breaki, y, czyli takie krótkie wyjazdy y, mogą dać dużo więcej regeneracji niż y, takie jednorazowe urlopy raz do roku, chociaż oczywiście pozdrawiamy działy HR i wiem, że dwa tygodnie tak powinno być i oczywiście zachęcamy. Ale już na koniec podamy Wam złoty przepis na y, krótką regenerację. Wyjeźdź na pełne trzy dni, tak żebyś wyjechał, czy wyjechała w jakieś bardzo określone miejsce. Nie musi to być daleko, zaraz powiemy, jak daleko, żeby było regeneracyjnie. I ważne jest to, żeby w tym innym miejscu spędzić trzy pełne dni. Jednocześnie czas dojazdu w jedną stronę nie powinien przekraczać przy takim y, przy takim trzydniowym y, wypoczynku, czterech godzin y, w jedną stronę, licząc od momentu wyjścia z domu. Życzymy samych sycących, regularnych przerw regeneracyjnych. Pamiętajcie, że nasza wieczność składa się z drobnych y, okruchów codzienności i teraźniejszości, i niech one będą również syte w regenerację. Aga i Marta, Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.